0: Le combattant le plus créatif et innovant de la division des featherweight, l'ancien champion intérim Yair Rodriguez rencontre une nouvelle fois dans la cage le très très dangereux grappleur Brian Ortega. C'est le genre de combat où nous serons sur le bord de notre siège du début à la fin. Yair Rodriguez est capable de finaliser n'importe qui sur un coup d'éclat debout et T-City est capable de finir n'importe qui en quelques secondes au sol. Brian Ortega était invaincu en 14 combats professionnels lorsqu'il a obtenu sa chance au titre de Max Holloway après avoir éteint la légende Frankie Edgar. Après avoir perdu contre Max Holloway, il est revenu pour une masterclass contre The Corinne Zombie. Après ça, il est tombé contre Alex Volkanovski et puis sa défaite sur blessure contre Yair Rodriguez. De son côté, Yair Rodriguez est à 18 victoires pour 4 défaites en professionnel, 10-3 à l'UFC, 7 finalisations par KO et 5 par soumission. Après avoir battu Jeremy Stephens, il obtient un combat contre Max Holloway qui n'est plus champion, mais c'était en 5 rounds, une guerre absolue, absolument sublime. Il revient contre Brian Ortega, il le bat sur blessure. Il obtient le title shot intérimaire contre Josh Emmett, il gagne par triangle, magnifique de nouveau. Et puis, il perd aux mains du champion, Alexander Volkanovski. Ce combat, c'est le fun assuré. Tous les deux sont capables de highlights mémorables. On va suivre ça attentivement. Mais avant, c'est l'analyse avec Brian Boulan.
1: Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci
0: à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un freebet allant jusqu'à 100 euros lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, vous voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, là où on analyse l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. C'est le game plan saison 24, épisode 8. Brian, et au contraire de Ziam contre PLS, j'ai pas envie de décrire ce combat comme une opposition de style. Ça me fait plus penser à Glover Tessera contre Jerry Prochaska. Donc, oui, de base, on sait qui devrait avoir l'avantage ou. Normalement, debout, avantage et au seul avantage Ortega. Ceci étant dit, je trouve qu'Ortega peut rendre la tâche compliquée à Yair debout et la, feuille, la folie de Yair Rodriguez pourrait surprendre Ortega à moindre mesure.
1: Qu'est-ce que tu en penses Tu considères ça plutôt comme une opposition de style ou pas tant que ça euh, Oui, les, les deux peuvent surprendre dans, dans les deux aspects, mais je reste quand même sur, sur une, une opposition de style quand même. Ouais. Je, je reste quand même là-dessus. Euh... Tu vois même même si sur le sur leur première rencontre on a on a Yael rodriguez qui qui aurait pu surprendre tu vois sur une sur une clé de bras tu vois
0: mm -hmm.
1: on y était pas on est on y était loin je pense tu vois ouais. mais euh, je vois je vois pas je vois pas Ortega, euh, non, non non se faire dominer au sol ou se faire surprendre au sol.
0: Ah non dominer clairement pas dominer clairement pas -ce que pour ça que j'ai dit à moindre à moindre ouais. mesure, tu sais, c est, c est se un faire comme... sur Géri... Ouais, se faire
1: surprendre debout et finaliser au sol, c'est différent, tu vois. Ouais. Comme un Josh Emmett qui est bien bien euh, touché, tu vois, debout et qui se fait surprendre, enfin, oui, bien hein. surprendre. Euh, ça, ça pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais se faire ouais. surprendre au sol en étant lucide. Je...
0: Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris comme exemple Jiri contre, euh, contre Glover. Tu vois, ça arrive voilà. dans la cinquième reprise quand il y a un état de fatigue avancé. Exactement, dans le premier combat, il y a cette tentative de clé de bras mais qui provoque la blessure. Euh, je vois effectivement pas ça arriver à moins que Ortega soit
1: sonné ou fatigué. Donc, plus tard dans le combat ou plutôt dans le combat avec, euh, en ayant tu, bien encaissé. Tu penses que la blessure, elle survient sur la tentative de Gigatame ou sur la mise au sol de.
0: Ah, c'est une bonne question.
1: Ouais, parce que. Euh, je... Bon. En tout
0: cas, la douleur, euh, il ressent la douleur ouais. sur la clé de bras, mais peut-être que ça a été provoqué pour,
1: par, euh, par l'amener au sol. Ah bah, C'est là où l'épaule était la, la, la plus, mise, euh, plus mise sous tension, tu vois. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai supposé la, que c'était pendant la mise au sol, je ne sais pas. Ah bah on on, C'est bien, on va,
0: on va justement en, en parler, je pense, parce que ça amènera un point intéressant dans le jeu de Brian Ortega. Donc avant de rentrer dans les forces faiblesses et les game plans. pronostats. officiellement sur notre partenaire unibet.fr, les cotes sont à 1,55 pour Yair Rodriguez, 2,30 pour Brian Ortega. On est sur un 60, 40. Est-ce que tu t'alignes à ça Est-ce que tu changerais En sachant que c'est en 3 randes et pas en 5, la, la première fois, il devait se rencontrer en, en 5 rangs. D ici, la revanche est en 3.
1: C'est compliqué. Très Très, très euh, je, je, comprends les cotes. Euh, je comprends les cotes je comprends les cotes j'aurais quand même tendance à avoir hier encore plus favori. Hmm. j'aurais tendance à aller plutôt vers un 65-35 pour deux raisons euh, première à domicile euh, ouais. deuxième je pense que Brian Ortega ne fera pas les ajustements qu'il doit faire
0: ok et euh, le, le d'ortega via et versus la l'activité de Yair, est- ce que tu mets ça dans la balance ou pas du
1: tout non 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 pas ça, du tout. Je, je prends je prends rarement ça en compte ouais. euh, parce que enfin voilà c'est c'est extrêmement compliqué de savoir à quel à quel point il s'est entraîné à quel point il a fait les ajustements mmh. on a, on a déjà vu des, des combattants qui combattaient régulièrement et au final le niveau baisse et des combattants qui s'arrêtent longtemps qui font vraiment une remise en en question, qui changent certains aspects, tu vois. Et ils reviennent, ils sont encore meilleurs. Donc, euh, c'est toujours compliqué à prendre en, en compte.
0: Ouais, et justement, moi, j'aurais plutôt… Là, je, allez, sur, sur les indicateurs réalistes qu'on a, mm -hmm. j'aurais plutôt tendance à dire que une absence d'Ortega lui est bénéfique. Euh, la dernière fois qu'il a été absent aussi longtemps, c'était après sa défaite contre Max Holloway. Et quand il est revenu contre Corinne Zombie, ça a été très impressionnant. Donc, je trouve que c'est ce mmh, mom oui. le moment où il a passé le plus gros cap dans sa carrière en termes d'évolution. Et donc, si on doit supposer quelque chose, c'est plus ça. C'est plus il va revenir avec quelque chose de, de nouveau et de, de plus in mmh. intéressant. Ceci étant dit, je te rejoins. Euh, il, il a son style bien à lui. Euh, il a fait un gros ajustement pour Corinne Zombie. Mais c'est la seule fois où on l'a réellement vu avec un style différent que dans tous ces autres combats et donc ça c'est peut-être l'inquiétude aussi euh, moi, moi franchement j'ai trop hésité j'avais des arguments qui me disaient ok penche un peu plus vers ortega va plus vers mmh. le 55-45 et puis il y avait des contre-arguments qui me disaient euh, ouais non on va plutôt vers y Yair rodriguez donc je pense que le 60-40 est, est assez justifié
1: oui je pense 55-45 je pense qu que si ortega a fait les gros ajustements et qu'il vient avec un, un très bon game plan, ouais, je pense qu'il a beaucoup plus de chance. Et je, je le vois même gagner, hein, tu vois. Mm -hmm. Oui, euh, ouais, ouais, clairement. Euh, le 45, tu vois. Mais, <rire> mais il, je ne suis pas assez confiant tu vois, pour me dire qu'il aura fait ces ajustements-là. Exactement. Ah ben, ça, ça va être très intéressant comme discussion. Et ben, justement,
0: passons aux forces et faiblesses, profils sportifs, etc. etc. J'ai déjà enlevé une chose de l'équation pour la définition de l'un comme de l'autre. Mexican chin contre Mexican chin. Je pense que là-dessus, on peut <rire> s'accorder. Les deux, ont. Un... c'est une expression menton mexicain, ils ont une réputation de pouvoir encaisser des coups sans, sans jamais tomber, presque. Et vraiment, euh, ouais, mm -hmm. Yair Rodriguez, au même titre que euh, Brian Ortega, avant de les faire tomber, il faut vraiment, vraiment, vraiment de, des solides frappes. Euh, commençons par euh, Yair Rodriguez. Comment est-ce que tu définirais son profil sportif En général, quand on fait, quand on fait cet exercice, on, on donne directement les forces. Et donc, Profil sportif, force faiblesse, tu peux directement tout mettre dans un, dans un
1: bloc. Ça va, donc euh, Yair Rodriguez, moi je, je le définis, je pense que tout le monde sera assez d'accord là-dessus, comme un, un bon kickboxer, très bon mm -hmm. kickboxer, euh, très bon jeu de jambes, euh, capable de changer de garde. Il nous a montré une très belle anglaise, je trouve, euh, sur le, le, le premier combat contre Ortega, mais ouais. voilà, il est, il est bien précis, euh, il est dangereux sur son dos. Je... je trouve qu'il a une, une défense de lutte qui est euh, pas mauvaise à la cage. Hein. Franchement, euh, la manière dont il défend la lutte, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Euh, dans, ses, dans ses forces, bah, comme j'ai dit, un excellent kicker. Euh, il est dangereux jusqu'à la fin. Donc, euh, on, peut
0: ouais. pas dormir, <rire> on
1: peut pas dormir sur lui. Il est imprévisible. Ça, c'est vraiment ses grandes forces. Ses faiblesses, euh, je trouve qu'il euh, il accepte facilement je, je sais pas trop je comprends pas trop son, son jeu il a tendance à reculer et ouais. à se laisser mettre sous pression ouais. et, et j'arrive pas à piger la stratégie qu'il y a derrière tu vois exactement parce que c'est là où <coughs> il est le moins bon de
0: loin il y a une grosse différence de niveau entre Yair sur son pied arrière et yaïr au centre ou sans j'ai ouais. pas, pas dire sur son pied avant mais quand il est pas mis sous pression
1: versus quand il est mis sous pression c'est deux visages différents voilà, ça. Et puis, euh, dans ses points faibles, euh, son anglais, je la trouve très bien, mais je trouve que de temps en temps, il est un peu mal positionné. Tu vois ouais. Il va avoir son corps qui est un peu décalé sur le côté, donc ses frappes ne sont pas... Euh, pour, pour moi, Ortega, il aurait pu... Il, plusieurs fois, il aurait pu le mettre KO, mais comme il a tendance à dévier un peu trop son corps sur le côté, sa force était un peu moins puissante. Ouais. Regardez-le, hein, vous, allez, vous allez voir un petit peu ce que je veux dire par là et voilà je pense, hein, euh, je pense oui. que c'est ça, ses point faible, son sol aussi entre guillemets il, il a un bon sol mais, mais si avec quelqu'un qui fait du lay and pray je trouve qu'il peut vite euh... Voilà,
0: bah, Max Holloway a dû euh, ressortir à ça on va dire ouais. euh, pour pouvoir l'emporter et ça n'a pas été si compliqué que ça pour Max Holloway euh, ça a été un combat compliqué mais il a vraiment été capable de, de prendre ses, ses, ses rounds sur la fin du combat en le mettant au sol et en ouais. disant ok euh, euh, contrôle d'abord bah, il, il, il,
1: il a bien évolué quand même hein, parce que, oui 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 oui. oui. Euh, il, avait, euh, il avait eu ce, ce gros gros problème là contre, euh, contre Franck Edgar c'est Franck, Edgar, hein, Franck mmh. Edgar qui a vraiment révélé cette faiblesse il a bien évolué mais ça reste quand même une faiblesse qui n'est qui qui pas gommable euh... Non plus. Hein. C'est ça. En fait, le, son, son combat contre
0: Frankie Edgar, c'était limite choquant. Tu dis, OK, bon, bah là, il y a un blueprint euh, pour euh, ouais. gagner contre lui et tous ceux qui sont capables de répliquer ce qu'a fait Frankie Edgar, même à 60% de la qualité de Frankie Edgar, ouais, ouais. ils ont un boulevard vers la victoire. Ce n'est plus le cas. Alors, maintenant, il faut. Euh, le, ce chemin vers la victoire est toujours présent, mais il est plus compliqué à appliquer. Tu ne vas pas pouvoir euh, le dominer comme Frankie Edgar l'a fait. Ce sera plus du contrôle que du grand and pound.
1: Ouais, on peut enfin, l'exprimer bon, comme ça Oui, oui, c'est vrai. Mais après, Volkanovski, euh, je trouve qu'il l'a plutôt bien exploité, tu vois. Ouais, ouais, Même ouais, après, si Volkanovski, c'est une de
0: ses forces <coughs> aussi. Tu vois, lui, il est capable de faire encore mieux que Francky Edgar. Tu vois, la, la... Oui, oui, oui là -dedans. Ah, ouais. Et puis, là, il était bon aussi debout. Donc, euh... Voilà. Mmh. Euh, moi, le, le, le seul point sur lequel je voulais euh, insister par rapport à, à lui, parce que je trouve que tu as été super complet, c'est euh, aujourd'hui. Et j'insiste sur aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas en début de carrière. Il a réussi à cacher sa créativité efficiente dans une simplicité efficace. Au début, à l'UFC, c'était quelqu'un mmh. qui faisait que de la folie. Et comme on dit, euh, tu surprends quelqu'un qu'une seule fois, normalement. Une fois que quelqu'un s'attend à certaines choses, ben voilà tu ne surprends plus. Et je trouve qu'il a ajouté un peu ce côté, euh, je peux travailler avec mon jab, je peux travailler avec mon 1-2, il en a placé quelques beaux contre oh, Max oui. Alloy. Et par conséquent, ben, tu dois être attentif aux, aux choses simples. Et alors, il euh, ben, y a des choses euh, plus une vente créative mmh. qui sortent à des moments euh, euh, moins fréquents et donc plus surprenants. Et je pense que c'était une grosse amélioration. Donc il y a eu deux grosses améliorations à son jeu sur sa carrière du UFC. C'est effectivement son, son jeu au sol, sa lutte défensive, mais aussi euh, la capacité à, à réellement bien utiliser son côté créatif en le cachant dans des choses plus, euh, plus classiques qui restent efficaces aussi.
1: Euh, ouais, on a fait un bon tour. Hein. Je pense. À... Et c'est vrai que le dernier point était vraiment intéressant c'est voilà. vrai que sur ces derniers combats, moi j'ai beaucoup apprécié sa manière de mon petit travail simple. Jab, voilà. jab cross, les, les kicks, middle. Pff, oh, les middle, contre Emet, et... je... ouais, c'est ouais. bah, un bon résumé de ce que tu viens de dire. Tu vois. Ouais. Un travail euh, simple et puis euh, capable de surprendre sur des coups, hein, des, des coups de genoux sautés qui sortent de nulle part, euh, des high kicks, des... Ouais, ouais. et du simple. Voilà. Et c'est
0: intéressant de le dire, parce qu'effectivement, tous ceux qui, sont, qui ont un peu ce côté créatif, essayez de ne pas être en, à 100% dans des mouvements créatifs, parce qu'à partir d'un moment, ça ne surprend plus. En fait, l'autre, il va juste désengager et, et trouver mmh. son chemin vers euh, contrôler cette créativité en allant au clinch, en allant au sol. Du côté de, de Ortega, euh, de base, je me suis dit, ouais, ça va être facile de le décrire. Et en fait, il y a une certaine complexité à, à le décrire. J'ai envie de. Parce qu'il y a un gros problème. J'ai commencé par sa faiblesse. Ouais. Sa, sa lutte offensive est dégueulasse. C'est un peu méchant, on, on dit rarement ça parce
1: qu'on est toujours oh, dans, je, dans le système. Mais... Je, 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 je te rejoins, j'ai été choqué, <rire> choqué je, je me rappelais pas que c'était à ce point-là.
0: Ouais, et, et ça changerait je... tellement tout à son jeu qu'il ah est bah... une lutte
1: euh, bah, est qui fait craindre euh... ses adversaires. Quoi. Le, 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 le 65-35 où je pourrais le voir favori, ouais. c'est ça les gros changements dont, dont, auxquels euh, je pense, tu vois. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il aura fait ces ajustements-là. En,
0: en fait, tu... Alors, je, je vais partir dans, dans ce qu'on n'aime pas trop aborder <rire> sur Fight Mines, mais euh, s'il était encore avec Tracy Cortez, on pourrait avoir beaucoup d'espoir sur le fait qu'il ait travaillé sa lutte offensive. Parce que Tracy Cortez a une très bonne lutte offensive et tu te dis bah, il pourrait, je sais pas moi, travailler ça ensemble ou, euh, tu vois, accompagner, euh, accompagner ce, ce type d'entraînement euh, et l'incorporer à son jeu. Et j'ai l'impression que oui, il n'a pas envie. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Parce qu'on sait depuis longtemps que c'est ça qui lui pose problème. Et même contre Yair, là, il y a... a... Oh, c'est une catastrophe. Une... Franchement. Ouais. Hein. Parce qu'il euh... y a des bonnes entrées. À un moment, il a un super beau body lock. Et la catastrophe, la tentative d'amener au sol avec le crochetage de
1: jambes, euh, il, non, mais... il lâche le body lock. Non, mais toute la phase est, est catastrophique. Ça. Toute la phase. <rire> Franchement... Euh... Bah, euh, j'ai un élève qui me fait ça je vais je vais être fâché j'ai dit mais c'est la stratégie de mise au sol t'as fait quoi là on, on bosse ça tu vois ce que je veux dire ouais, non, ouais. C On ne s'en on rend pas compte sur le moment quand on regarde mais mais il sait pas ce qu'il doit faire quoi tu vois
0: non c'était et c'est euh... ouais ça fait mal parce qu'en fait c'est vraiment le, <coughs> le trou dans son jeu et ouais. euh, il a besoin il a vraiment besoin de travailler là-dessus parce mmh. qu'au-delà de ça euh... Il y avait une approche stratégique intéressante sur son, euh, ouais. sur son premier run UFC, euh, quand il était encore invaincu. C'était j'ai un menton de ouf, mm. je vais améliorer mon pied-point de sorte à pouvoir mettre mes adversaires sous pression, mm. et tellement je vais leur mettre de pression, ils vont eux-mêmes shooter dans mes jambes, et là ouais. je vais snap une guillotine. Et ça, franchement, c'est une galère de combattre contre ce genre de, de combattant. La réalité, c'est qu'une fois qu'il est tombé sur Max Holloway, et encore une fois, une fois qu'il est tombé sur Alex Volkanovski, Fonctionne pas une fois que tu es dans le top 5 de la division, ce style là, fonctionne là ne fonctionne plus. Ouais. plus. Mm -hmm. Donc, dans, dans les qualités euh, striking à pression qui est plutôt bon, ouais. c'est travailler derrière un jab, c'est plutôt pas mal. Il a un très bon menton et il capitalise dessus. J'aime pas dire ça parce que ça peut être vu comme une faiblesse, mais voilà, ça fait un peu euh, les Max Holloway, les Benoît Saint-Denis, etc. Il a un grappling qui est aussi dangereux qu'exceptionnel et il a un style clairement opportuniste, que ce soit au sol ou même debout quand on voit son chaos sur Frankie Edgar, c'est clairement euh, de l'opportunisme. Mais... Cette, ce manquement en lutte, c'est euh, ce qui fait la différence entre euh, rester aux alentours du top 5 et euh, donner espoir aux fans que tu peux avoir la ceinture en jeu. En jeu.
1: Oui, oui, je suis, je suis entièrement d'accord. Moi, j'avais rajouté le... son jeu défensif en boxe, quand même, que je trouve euh, ouais. un peu juste, quoi, hein, vu, vu le nombre de, de frappes qu'il prend. Euh... Ouais, pas statistiquement, de... j'avais pas... pas envie de. Pardon, je t'ai coupé. Euh, j'avais pas envie de donner la stat parce qu'elle est
0: impressionnante. Genre il touche quatre fois, il se fait toucher six fois. C'est extrêmement ah ouais. rare pour quelqu'un qui est dans le top 5. Mais en même temps, il a combattu contre Max Holloway, contre Volkanovski, qui lui ont donné une vraie leçon de volume. Ouais, euh, même hier, même, de... même sacrément même. touché. Hein. Ouais, 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 clairement.
1: Ouais. Même hier, il a quand même sacrément touché et... et ça, pour moi, je trouve ça très problématique, tu vois. Okay. Je trouve ça très problématique. Oui, c'est pour moi c'est deux gros points noirs. Quoi. Et mais par contre, clairement, je pense que son grappling est exceptionnel. Et comme tu l'as dit, son, sa boxe offensive, mis sous pression, il est très très bon. Il mmh. des, des belles entrées, oui. Ok.
0: Euh, bah voilà, maintenant qu'on a bien établi les profils force et faiblesses, on va pouvoir passer à la partie game plan. Et c'est toujours un tout petit peu plus facile, je trouve, d'établir la partie game plan quand c'est un rematch. Euh, parce <rire> on a vraiment des, des, des éléments très intéressants. On a déjà vu ce que donnait la dynamique, même si c'est 4 minutes et demie. Presque 5 minutes, c'est vraiment à 10 secondes de la fin, je pense, qu'il se, qui se blesse. Bref, on a, on a plus que 4 minutes. Ce n'est pas énormissime par rapport à un combat en 5 rounds, mais c'est suffisamment de quoi euh, établir de bons gameplays. Avant mm -hmm. de se lancer dedans, euh, on est affilié à RMC Sport. Donc euh, les amis, si vous voulez regarder les UFC et d'autres promotions également en France, c'est via RMC Sport. Les liens en description de cette vidéo, ça vous amène directement vers la page pour prendre l'abonnement. Si vous prenez l'abonnement via notre lien, ce n'est pas plus cher, ce n'est pas moins cher, mais ça nous aide. <rire> ok euh... Commençons, comme d'habitude, par le underdog, Ortega. Euh, quels seraient les... D'abord, qu'est-ce qu'il a bien fait dans le premier combat
1: et quels seraient les ajustements que tu lui conseillerais pour ce, pour ce deuxième combat euh, Alors, mais les, les trois choses moi, que j'ai notées, hein, c'est drôle que tu me poses la question, je... parce que ce n'était pas prévu, mais j'ai noté <rire> trois choses que, que, que j'ai bien aimées. Euh, trois points importants. La mise sous pression, donc euh, mmh. il, il est allé sur le, sur le pied avant, mise sous pression. J'ai beaucoup aimé son, euh, son travail de shift. Moi, c'est ce que j'appelle le « feeds euh, shift » de Fitzaymonds. Il va avec son, son, son crochet avant, ça devient un crochet avant. Donc, il va être en, en droitier, il va avancer, il va faire un pas en avant pour passer en gaucher et il envoie son, son, son uh -huh. crochet avant, tu vois. Il l'a fait deux fois et je trouve que c'était pas mal du tout. Ça, ça des, des des beaux angles de frappe. Donc, je pense qu'il a moyen de trouver des, des angles intéressants en boxe, notamment grâce à ce premier combat. Pour moi, il les avait, il ne les a pas très bien exploités. Enfin, il aurait pu les exploiter peut-être à partir du deuxième ou du troisi euh, troisième, tu vois. Mm -hmm. Mais ça, j'ai vraiment bien aimé. Et tu en as parlé, ses entrées en lutte. Mm -hmm. Donc, il trouve l'ouverture, il shoot en double leg, belle défense de, de Yair, il remonte directement sur le body lock et il l'emmène à la cage. Euh, ça c'était très bon, quoi, tu vois. Donc ouais. euh, là-dessus, euh, ouais, rien à dire, quoi.
0: Ouais, en fait, tu as, as l'impression qu'il y a un, euh, un, une chaîne qui manque, tu vois. Que le pied-point le pied appréciant, ça fonctionne bien, ça lui permet de trouver une belle ouverture. Il s'est bien exploité son ouverture pour aller chercher une position intéressante et pousser à la cage. Mmh. Son sol est extraordinaire, mais il manque le petit, la, la seule petite chaîne, c'est vraiment d'une bonne entrée en lutte amener au sol et puis exploiter mon grappling tu vois, t as, as l'impression qu'il y a vraiment un chaining intéressant mais qu'il lui manque une étape, et que cette mmh. étape là forcément si tu l'as pas, bah,
1: t'arrives pas à l'endroit le plus intéressant pour toi Ah oui, oui. Bah, là, là on est sur son gros point faible sur ce premier combat enfin, les deux, les deux gros points faibles pour moi c'était sa défense euh, au, euh, défense, euh, défense en, en boxe anglaise, tu vois, il a pris mmh. beaucoup de coups et puis bah clairement il prend un body lock, il sait pas quoi faire tu vois Ouais. En gros, j'ai l'impression qu'il est ici. Il essaye de, 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 de pousser l'overhook pour aller dans le dos comme, comme si… <rire> comme s'il n'y avait pas de,
0: de, mais... de Wizard ou des trucs comme ouais, ça. Il a
1: trois, quatre fois, on voit qu'il essaye de, de passer dans le dos. C'est ouais. enfin... que, Question
0: intéressante ici, je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais il s'entraîne dans une grosse équipe ou pas Parce que ça peut paraître bête, mais peut-être que le fait de s'entraîner avec des partenaires d'entraînement qui ne sont pas à son niveau… Il y a ce genre d'ouverture en sparring bah, qui se retrouve évidemment pas en combat. D'où l'importance de travailler avec des, des, des gens de niveau, quoi. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il s'entraîne vraiment beaucoup dans son garage et, et
1: ce genre de choses. Et euh, je sais pas si a équipe autour. Je sais pas du tout. Après, c'est vraiment le genre de, de situation. Euh, tu vois tu parlais de chaining, d'enchaînement, mais c'est vrai. Euh, enfin. <rire> Là, tu vois, j'ai un, un de mes élèves qui est, qui est en amateur qui m'a demandé, ouais, tu peux me donner tout l'enchaînement, le, tout parce que j'ai raté deux, trois cours, l'enchaînement pour mettre au sol, je ne me rappelle plus trop, euh, à la cage, tu vois. Et c'est voilà. vrai que nous, on a un enchaînement, body lock, qu'est-ce qu'on va chercher, tu vois, en fonction d'où placé, euh, sont placées les hanches, l'overhook et tout. Et d'un body lock, on ne va pas chercher double leg directement, il y, y a trop de choses à travailler. Tu viens placer ton genou à l'intérieur, tu viens crocheter à l'extérieur, tu vas chercher le, le twist par exemple sur le twist, bah, soit la personne elle se fait mettre au sol, soit elle va être obligée d'enlever son, son overhook et tu peux prendre le dos. Tu vois, il y a un, un enchaînement de d'action et de réaction que tu dois connaître. Oui, il y a un schéma, on en parle. Il y, oui, ouais, schéma, ouais. Vois, il y a un schéma, tu vois. Et euh, et c'est là que c'est là c'était étonnant, c'est à dire que dans sa tête, ça devait, il devait prendre le dos sans avoir à à, à mettre en danger la mise au sol ou, ou ce mm -hmm. genre de choses, tu vois. Oui. Et, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, après, c'est corrigeable, hein. Euh, ah, ce surtout genre. sur un an et demi, surtout un an et demi, ouais. Oui, et puis, euh, même, sur, même sur, euh, sur une semaine, tu vois, c'est le genre d'athlète, tu dis, voilà, tu fais ça, 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 euh, tu drimes ouais. un petit peu et c'est bon. Hein. c'est n'est pas ouais. un problème, tu vois. Mais faut-il encore euh, le, le, le conceptualiser, tu vois
0: ben C'est ça. En fait, euh, on, on peut avoir bon espoir parce que ce n'est pas un short notice du tout. Ce combat a été mmh. prévu il y a, il y a très longtemps. Et avant qu'il soit officialisé, il y avait déjà des rumeurs. Donc, on pouvait déjà se mettre en tête que ça allait arriver. Et donc, mmh. euh, comme tu le dis, si tu observes ce premier combat, tu te dis, ben, en fait, euh, j'ai super bien commencé. Je pense que les deux premières minutes de Ortega, je ne vais pas dire qu'elles sont parfaites, mais on est quasi à la, à la perfection. Et puis, il y a ce, ce, ce gros manquement. Et il, tu refais le monde avec des scies, mais tu, tu analyses ce combat, tu te dis, ok, si à ce moment-là, je sais quoi faire pour le mettre au sol, c'est un tout autre combat. Donc, il faut absolument mmh. que maintenant, je travaille là-dessus parce que cette première, ces premières deux minutes, je pense pouvoir les répliquer. Ah, et puis oui. à partir de ce moment-là, il me faut des solutions. Et euh, je t'ai déjà vu à l'œuvre euh, sur euh, travailler des game plans, notamment pour Grits, dans ce genre de séquence. Et comme tu le dis, quelqu'un d'entraîné, en une semaine, tu peux lui construire un schéma offensif typiquement pour le profil de l'adversaire. Et ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné pour deux combats et c'était... Euh, 100% toi qui avait mis ça en place chez Gris, tu savais comment euh, fonctionner pour euh, Stoll et, ouais. euh, et son tout dernier combat au TFL euh, contre mm -hmm. l'Allemagne mince euh, cu Cubet. Je me rappelle plus non plus. Ouais. Laura. Ouais. Mais, <rire> mais, mais c'est
1: pas. Mais On, on, on le voit chez des combattants, chez plein de combattants, hein. des, des combattants, où on est capable de dire voilà sa stratégie tac tac. Soit Georges Saint Pierre, Norma Gomedov et tout, euh, ils ont une stratégie et ils peuvent. Euh, on a l'impression que c'est naturel, un peu instinctif et tout, quand on le voit. Mais ils savent exactement où aller. Il pose sa main ici, je vais chercher ça, je mets mon genou là. C'est euh, dans leur tête. C'est mm « -hmm. robotisé », entre guillemets, tu vois. Automatisé plutôt. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Très bien. Mais, ça, bah, on... Mais du coup, voilà. t as, t as... on a un peu établi le game plan. Il, <coughs> il avait
0: des bons éléments dans son premier combat. Il y a un gros manquement. Est-ce que tu as vu d'autres ajustements ou ce serait une super bonne... Parce que moi, je considère ça comme une super bonne base. C'est vraiment, tu reviens avec, je mets Rodriguez sur le pied arrière, je cherche ouais. le clinch à la première opportunité, j'ai des éléments, j'ai un schéma offensif pour pouvoir le mettre au sol et à partir mmh. de là, c'est mon jeu. Et je ne sais pas s'il y a d'autres éléments à, à rajouter à ça. Est-ce que toi, tu en, tu en as ou Sur le game
1: plan, je suis là-dessus. Pour moi, la stratégie, c'est la mise au sol et faut il faut qu'il bosse réellement euh, mm -hmm. un ensemble de, 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 de mises au sol. Tu vois donc, dans dans mm -hmm. les mises au sol que, que, que j'ai euh, notées, il s'est retrouvé au body lock. Il n'y avait pas de solution. Donc là, il doit vraiment avoir des solutions. Volkanovski en a montré une, par exemple, tu vois, avec le euh, outside leg trip, où il va, il mm -hmm. va aller euh, um, crocheter sa jambe l'extérieur et tirer en arrière de la cage tu vois mais euh, et là là il avait je me demande s'il a pas obtenu le dos ou une position beaucoup plus avantageuse et il a utilisé aussi euh, le double leg à deux reprises tu vois volkanovski à la cage donc il met sous pression et il vient ceinturer sous les fesses à deux reprises ça fonctionne tu vois mmh. euh, à un moment donné il s'est retrouvé euh, ortega s'est retrouvé avec une single leg euh, ici donc bien bien haute au niveau. Ouais. Il prend, et là, il ne sait pas trop quoi faire, il la lâche pour autre chose, tu vois. Oui. Ça ne va pas, tu vois. Ça non, va pas. Clair, Donc là, tu dois avoir une stratégie, et si tu ne sais, tu sais pas quoi faire, bah, tu, tu regardes les, les plus grands euh, combattants, genre, je ne sais pas, moi, Daniel non. Cormier, que, que, comment il utilise... Oh, ouais, pour le high crouch. Hein. Oh, ouais, ouais. <coughs> comment il utilise ses single legs, et, et, et tu postes là-dessus, tu vois. Mm -hmm. Tu là-dessus. On a suffisamment d'exemples de combattants qui ont mis en place des systèmes très, très efficaces. Ouais, Ousmane, euh, ici, Ousmane, Ousmane, ça Ousmane, peut être très intéressant. Ouais. Pour, 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 pour s'en influencer, les exploiter. Hein. C'est clair. Du côté, Yair, du côté de Yair, je pense qu'il y a
0: paradoxalement, peut-être plus, euh, peut-être pas plus d'ajustements, mais euh, des choses à faire. Moi, je pense que le premier point euh, qui n'a peut-être pas été mis en place de son côté, euh, et comme tu l'as dit, hein, euh, c'est de ne pas se faire mettre sous pression. Donc, trouver mm -hmm. un système pour ne pas être mis sous pression. Et pour ça, un truc qui fonctionne très bien, surtout contre Ortega, et ça a été prouvé par Volkanovski et Max Aloué, engager, engager, engager. Si tu engages, tu ne laisses pas Ortega engager. c'est pas spécialement un contre Ortega, c'est plus quelqu'un qui est à l'aise quand lui a de l'espace, lui a du temps pour, mm -hmm. euh, pour travailler offensivement. Donc moi, c'est mes deux gros éléments. C'est vraiment pas se laisser pousser euh, à la cage. Et bah, pourquoi répondre à ça, engager, je pense que, comme tu l'as souligné, Ortega, sa défense en pied-point, elle n'est pas extraordinaire, donc il y a beaucoup d'ouverture avec des choses simples. Ton jab cross, il est passé dans le premier combat, utilise-le ouais. davantage. Euh, et alors, un truc, c'est ceux qui ont un très bon menton, pas hésiter à beaucoup exploiter le corps
1: et les jambes sur les attaques. Mmh, mmh, mmh. Ouais, même si ouais, ouais, des ouais. ouvertures à la tête. <rire> Moi, je pense que son menton, il va tomber, tu vois. Ouais, un jour, il, enfin... va, il, doit, il doit tomber un jour. Je ne sais pas trop. Euh, J'entendais euh, Clément qui parlait de ça, qu'à un moment donné, le, le, le menton, il lâche, entre guillemets. Je ne sais pas à quel point euh, c'est euh, prouvé qu'à un moment donné, ton cerveau, il, il déconnecte au moindre coup. tu vois. Il Mais... n'y
0: a pas d'étude là-dessus, parce que comment, enfin,
1: comment est-ce que tu
0: veux faire une, une étude là-dessus euh, Tu peux ouais. tester, tu vois. Mais par contre, tu peux euh, essayer de…
1: C'est subjectif, quoi. Hein, c'est… C'est vraiment subjectif. Par contre, je pense que euh, même s'il est très solide, je pense qu'il pourrait, il pourrait tomber sur, sur un kick. Ouais. Ou sur, sur, un, sur une droite, tu vois. Et que ce ne soit pas en lien avec euh, le fait qu'il ait pris trop de coups avant. Je pense juste que la puissance de frappe fera que... Tu sais ce que je veux dire.
0: Ouais, de temps en temps, il en suffit d'une. Hein, et puis de toute ouais. façon, il y a une différence, tu vois. Par exemple, quand tu regardes... Euh... En gros, le, la, la vraie réputation de son menton, c'était euh, oui. surtout contre Max Holloway. Tu vois, et Max Holloway, bah, il y a eu Kelvin Qatar aussi hein, qui, a, qui a résisté à tout ça. C'est juste oui. que Max Holloway, c'est quelqu'un qui frappe au cumul et qui va obtenir oui, un aussi, chaos sur une intervention de, de l'arbitre. Ouais, il a euh, pris donc... quelques...
1: De... Euh, ah non, euh... ouais, non, je dis des bêtises. Ouais, dans Mais... sa guerre, il en a
0: pris quelques-unes qui étaient bien, bien solides aussi. Je pense qu'on ne mm -hmm. voit qu'à nous, il en prend quelques-unes. Et euh... voilà,
1: après, tu peux avoir un, un, un menton d'acier. Si tu ne vois pas le coup arriver, tu n'as pas le temps d'avoir les, les muscles qui, euh, qui se, qui se rédisent, tu vois, les muscles du cou, et c'est dodo, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas à quel point. Mais en tout cas, moi, je... sur le game plan, pour, pour ah. y aller. Euh, ouais. je partirai du principe de, de, de refaire comme le premier combat je pense qu'il avait, qu avait un vrai, vrai boulevard vers la victoire ouais. de bien affûter son, son striking euh, donc utilisation de son jab son 1-2 de bien affûter son allonge utiliser ses jambes toute la ouais. variété de techniques euh, et partir, du principe, partir ouais. du principe que Ortega va arriver avec une meilleure lutte donc, euh, rester euh, bien, bien préparé dans la défense et être un petit peu moins attentiste dans la défense de lutte chez Yair. Tu vois.
0: Dans le sens, euh, tu as l'impression que dans le premier combat, il était plus en mode, okay, je, je dois rester debout, je ne dois pas séparer l'action spécialement. Et tu aimerais le voir plus avec une optique de, ok il, il me colle là, il faut que je me faut,
1: faut sorte de là. ok. Ouais, je, pense, je pense que… Euh, je pense que si tu vois, Ortega arrive et qu'il prend un bodylock, il va se dire ah, « ça va, j'ai le temps, euh, je peux faire ce, ce que j'ai bossé tu vois ». Ouais. Et de l'autre côté, on avait un hier qui attendait avec un bodylock, il n'a même pas cherché à, à, à rentrer son bras à l'intérieur, à, à ouvrir. Euh, tu vois
0: oh oui, c'est ça, c'est un peu de la, survie, <coughs> de la survie. De... Je t'empêche de m'amener au sol. Il
1: n'y hmm. avait pas cette optique de « j'essaye de multiplier mes temps à distance ». Voilà, donc je pense qu'il doit, il doit quand même éviter, éviter de se retrouver dans ces situations-là, parce qu'on va partir du principe qu'Ortega l'aura aura bossé, tu vois. Mmh, ouais. mais, mais sinon, je pense que debout, est-ce qu'il doit mettre de la pression
0: Non, je ne pense, je, je je pense plus, pas, pas
1: qu'Yahir, il Yair doit mettre de la pression. Il doit juste même ne même pas être sou lui-même sous pression. ouais. ouais, ouais. je pense qu'il doit bien désengager, mais comment euh, il boxait en arrière, comme la première fois, je trouvais ça pas mal du tout, mmh. ça touchait bien… Euh... Ouais. gérer son énergie donc ouais mais c est, c est, je trouve
0: que c'est là aussi où il laisse des portes ouvertes à Ortega euh, alors que s'il arrive à gérer ça il, il en a plus pour lui et ouais lui, il y a un truc que tu as que tu as dit on va peut-être insister dessus je pense que l'utilisation proactive de kick peut être aussi intéressante pour ouais. lui parce que là où Ortega sera le meilleur debout c'est au boxing à la distance de boxe euh, mm -hmm. je pense qu'utiliser des kicks ça permet vraiment de pouvoir toucher mm -hmm avec tes kicks sans te faire toucher avec l'anglaise en retour de, de hockey, gars Et Je pense que c'est la distance à, adop, la distance, ouais, à adopter pour, euh, pour y Ouais.
1: Et on est sur Synchrone, donc pour Yair, je pense qu'il doit... Il... On est, ah on non, est sur 3. C'est 3, c'est un comédie event, ouais. Oh, quel okay, scandale, ça m'énerve ce truc-là. Ah. Ouais, c'est dommage,
0: hein, c'est dommage.
1: Non, 5, moi j'ai. Ah ouais Ah ok,
0: autant pour moi, cool.
1: Bah, je, je, bah, en tout cas, je suis sur ta peau et c'est 5x5. Bah, ah, c'est que c'est ça, alors c'est est, est moi qui ai euh, foiré. 5x5. Ah, je, je suis rassuré. <rire> et ah, donc, ah. pour moi, donc, sur un 5x5, 5, Yair, il doit, il doit cumuler les frappes euh, dans le premier, dans le deuxième round. Tu vois. Et... Même s'il si, doit se, euh, défendre un petit peu la lutte, il doit cumuler les frappes. Comme tu as dit, au corps, à la tête, c'est déjà touché. Peut-être boxer en reculant. C'est pour ça que je suis pas contre le, le fait de boxer en reculant, tu vois.
0: Ouais, mais alors alors, alors
1: euh, comment expliquer Il l'a pas fait contre Josh Emmett, mais il a pris des risques, hein, tu vois.
0: Ouais, mais en, en fait, il y a une différence. Pour moi, il y a une, et on en a déjà parlé. Il y a une grosse différence entre combattre sur le pied arrière parce que ton adversaire te met la pression ou combattre sur le pied arrière parce que tu absorbes ton adversaire. Donc, euh, combattre si sur a, le pied avant. Ouais. Si, si Yair veut travailler un peu sur l'extérieur, à reculons, c'est lui qui doit faire en sorte que ce soit Ortega qui réagisse à ses déplacements. Ouais, ce n'est ouais. pas, pas Rodriguez qui
1: doit réagir mmh. au déplacement d'Ortega. Ouais. Donc, euh, dans ce cas-là, oui, euh, mmh. qui puisse aspirer, boxer en reculant, mettre du volume. Pour créer, et... pour créer
0: des collisions, en fait, c'est ça, voilà, sur ses kicks voilà, et tout. Ouais. Mmh. Ça, c'est une bonne idée. Je, je vois exactement, très bien. On a fait le tour de, de la partie gameplay. On va passer très rapidement à la, à la question du membre. Merci à Druido de nous l'avoir envoyé. Donc, pour tous ceux qui, qui ne savent pas encore, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre. Ça vous donne accès à certains avantages, notamment poser des questions pendant nos, nos podcasts, accès à des vidéos exclusives. On répond à tous vos commentaires. Et euh, je pense que c'est là quelque part dans la vidéo où c'est marqué « rejoindre en tant que membre. Je suis très mauvais, ça se trouve c'est là, ça se trouve c'est côté Brian, je ne sais pas. Trouvez, c'est en dessous de la vidéo. <rire> donc la, la question est très simple et elle va être répondue assez, assez rapidement. Euh, donc la, la question c'est, si on était le coach principal de l'un et de l'autre, quel serait le combat qu'on choisirait à analyser en sachant qu'on ne pourrait en choisir que un Quel est le combat référence pour définir une stratégie sur l'adversaire euh, moi ma réponse elle est super bête Donc je vais te laisser répondre Parce que tu en as peut-être une plus <rire> élaborée, que, élaborée que moi <rire> En fait bah, c'est quoi J'ai commencé par ma réponse bête et, euh, et puis, ouais. Moi j'ai dit euh, c'est un rematch Donc pour moi le meilleur euh, combat à analyser C'est leur premier affrontement Pour l'un comme pour l'autre Tu sais qu'il y a des plus beaux chemins à analyser vers la victoire Dans d'autres combats euh, Principalement dans des défaites Mais euh, ici je pense que c'est vraiment à partir De ce qui a été fait sur le premier combat et améliorer pour maximiser les chances de victoire par rapport à ce qu'on a pu observer sur le premier.
1: Ouais, bah moi j'avais mis ça comme première réponse. Hein. Je pense que comme on est sur un rematch, euh, je partirai là-dessus. En tout cas pour le coach de Yair, je, je, je regarderai je le premier combat. Par contre pour le coach de j'aurais plutôt tendance à aller sur euh, Yair contre Volkanovski, tu vois, mmh. pour avoir plus de réponses okay. sur sur les mises au sol.
0: Ouais. Ah, ouais. ah oui, effectivement. C'est très intelligent comme, comme réponse.
1: Pronostic et préférence, on y arrive euh, Pronostic, euh, j'ai pronostiqué euh, Yair dans le... <rire> euh, je pronostique pas de, de blessure d'épaule. <rire> Yair dans le quatrième par, euh, par TKO. Solide, solide.
0: Euh, oh, moi j'ai galéré à pronostiquer. Moi je pense que j'ai pronostiqué euh, Yair aussi. Mais par contre, je vais mettre une demi-unité sur Ortega. Je pense que Ortega a vraiment un ajustement à faire qui peut lui offrir une, une victoire. Il est underdog la cote est donc ouais. intéressante si on part du principe. Et euh, je suis très mitigé, tu vois. De temps en temps, j'ai peur de mise. Parce qu'en fait là, je ne mise pas sur Ortega, je mise sur la préparation d'Ortega. Et donc c'est vraiment... Sp... De l'aspect Q, tu vois, est-ce euh, qu'il se prépare bien Et s'il si se prépare bien, pour moi, il a vraiment un chemin vers la victoire qui est au-dessus de 40%. Euh, et donc, je crois que je vais mettre une demi unité sur lui. Je vais revenir sur mon pronostic. Par contre, mon pronostic, ça va être Yair. Ouais, par finish aussi. Et je vais mettre peut-être plus tôt dans le deuxième ou le troisième. Quand sa vitesse est... est ah ouais. Ouais. ouais, je vais prendre un risque. J'ai pronostiqué Yair assez tôt dans le combat, deuxième, troisième. Deux sur euh, Ortega, sur euh, le Paris, par contre. Et euh, en termes de préférence... Hmm. Ah, non, alors... j ai, j ai, ici, je n'ai pas de préférence, parce que par rapport au nouveau champion, d'un point de vue style...
1: Peut-être Ortega est plus... Non, hmm. non. J'ai reçu un petit, minute, un, ouais. un petit euh, message ce matin euh, sur, 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 sur Twitter ouais. qui un gars qui m'a envoyé euh, un lien sur, euh, sur un journaliste qui a analysé euh, où s'étaient entraînés les combattants. Parce qu'on est à Mexico, tu vois, il y a l'altitude. Oui, génial. Et on est, et on est sur, sur un 5x5, et donc on a normalement... Ça, ça pourrait aussi jouer, tu vois. Donc c'est écrit ouais. que euh, Brian Ortega était récemment encore en Californie et que le, le journaliste en question n'est pas sûr qu'il a... Euh, qu'il est parti et qu'il soit encore s'acclimatisé, ouais. donc il a mis ouais. un red flag, tu vois, oh. et euh, Yei, Yei Rodriguez s'entraîne euh, à Mexico.
0: Je vais peut-être enlevé ma demi-inité rien que <rire> pour ça, non mais c'est vrai, parce que quand tu regardes les, les combats en altitude, tu vois, les... et c'est marrant parce que j'écoute d'autres analyses à l'international et il y a tellement, tellement d'analystes, Mmh. Qui omettent ça, tu vois. Ils, par exemple, ils prennent Merab contre Aldo. Ouais, euh, Merab contre Aldo, c'était pas terrible comme combat, etc. etc. mais en fait, c'était en altitude. Euh, Edwards mmh, mmh. contre Usman Ouais, Edwards, il a fatigué après la fin du premier round. Mmh. Ouais, c'était en, euh, ouais, euh, ouais, mmh. en, en altitude. Et t'as plein d'analyses. Ouais, Recolte contre Costa, c'était vraiment nul. Ouais, c'était aussi en altitude. Et ça joue tellement. Kane Velasquez, évidemment, s'il évolue Kane Velasquez, hein, c'est connu. Mmh. Et donc, le, ouais, le, donc le, me le message, tu... ouais.
1: message c'était en lien avec notre analyse sur. Euh... Faresiam contre Puelles et ah. Puelles qui sont entraînés en altitude et donc okay, me posait la question s'il y aurait un, un impact et, mince et, et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé beaucoup ah. tu vois quand on a fait l'analyse tu vois donc oui ça pourrait avoir un impact euh, mais comme on est sur une un clair un clair euh, euh, striker contre grappler, celui qui va qui va définir un petit peu la, la zone du combat je pense que mmh. Ça sera... ça sera un peu moins visible, je pense, tu vois, que sur ce combat-là. Ouais, dire... ah ouais, mais du coup, euh, c'est vrai
0: qu'on a une super chouette carte à l'UFC Mexico, mais encore une fois, il faut... il faut se préparer à être déçu parce qu'en fait, cette carte-là, ouais. tu la mets euh, à Las Vegas, et elle sera deux fils mieux. Deux fils, mmh, c'est euh, mmh, j'ai mmh. toujours un petit truc, moi, euh, j'ai pas envie qu'il y ait de discrimination euh, par l'UFC, mais leurs événements en altitude. Euh, hmm. Je, 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 es toujours là à te dire bah en fait ce combat aurait pu être mieux j'ai vu contre Yann Blakovitch aussi c'est en altitude c'est vrai y... la réalité ah, c'est
1: que c'est en altitude les gars ils ont qu'à à déplacer pour... leur camp d'entraînement en altitude bien non. sûr bien certains l'ont fait tu vois ouais, pour, fait, pour hein. ceux de la main card et qui ont les moyens de le faire ouais clairement tout le monde n'a pas les bon, moyens bah, aussi d'aller beaucoup plus tôt euh, <rire> un, un, un mois d'entraînement euh, pour euh, après ouais, les moyens tu vois on le fait euh, même à plus bas niveau tu vois ouais
0: c'est vrai c'est vrai Ouais, après, c'est vrai sur... que c'est méritocratie, tu vois. Euh, ça fait partie de, ah, oui. de ta préparation. Et tu donc, mets... si tu le fais pas, tu peux pas remettre ça comme excuse derrière. C'est
1: clair. Ça, c'est clair et net. C'est clair, tu oui. Ouais. T'es à l'UFC à un moment donné, as investi sur toi, tu vois.
0: Ouais. Bon, ben, bah, du coup, je vais
1: peu... réfléchir doublement à cette dominité <rire> sur Ortega
0: <rire> et je vais sécuriser mon pronostic sur Yair Rodriguez. Par contre, j'ai pas spécialement de. Là, là comme, comme tu le dis souvent, ma, ma préférence, c'est le mieux préparé. Celui qui montrera les plus ouais. belles choses dans le combat. Me me fera kiffer tout simplement. Donc merci à le gars sur 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 Twitter Amusement. Ah oui il est il à suivre il a chaque fois des bonnes opinions top top c'est bien qu'on puisse le créditer sur la sur la chaîne. Suivez-le les amis merci pour pour m'avoir tagué là-dessus. Les amis merci à tous Brian merci pour ta préparation à dans une seconde pour le main event. Ça va. Ciao ciao.